1: политических сражениях и мире вокруг нас. И Валентин Алхимов также в студии комсомольской правды. Всем здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ты здравствуйте. Да, конечно.
1: Вот учить надо тебя, молодого. Ну, сегодня, на самом деле, правда, вот можно говорить, итоговая программа, потому что уже закончилась первая неделя с декабря. Пора итоги подводить. И у нас сегодня замечательно есть такая возможность. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня у нас в прямом эфире. Мария Владимировна, я вас вижу, вы нас слышите?
3: Да, я вас и слышу, и ага, вижу. Ага,
1: все, отлично. Ну что, начнем. Такая банальность уже. Все говорят, что 20 год, это такой прям совсем високосный, високосный, кошмарный, тяжелый, давно такого не было, и так далее, и так далее. Это применимо к дипломатии?
3: Знаете, я вначале хотела бы вас немножечко разочаровать, потому Там что, а, несмотря на мою к вам любовь, а, я не смогу сегодня подвести итоги, и вряд ли у нас она получится итоги. А это, это зависит от, от того, причин. какие
1: вопросы мы будем задавать.
3: Да, ну вы так анонсировали, что мы можем подвести итоги. Мне кажется, во-первых, еще рано, даже не с точки зрения суеверия, а просто потому что... А, Врожденный
1: оптимизм, говорит вас, Мария Владимировна.
3: А, в врожденный реализм. Ну
1: хорошо, пусть будет. Реализм. Вот.
3: Поэтому, мне кажется, во-первых, год еще не закончится. Это раз. Ну, вот. То есть да нас это... еще какая-нибудь
1: гадость ждет.
3: Почему? У нас ждет не гадость, так. нас ждет важное событие. Вот 17 декабря пресс конференция президента Российской То есть Федерации. Он
1: будет я, итоги думаю,
3: что... да? я думаю, что, конечно, и внешняя политика будет одной из таких важных центральных тем. А вообще у нас есть традиционный формат для подведения итогов года внешнеполитических итогов года. Это пресс-конференция министра иностранных дел России. Она обычно проходит в январе сразу после новогодних праздников. И несмотря на наши все, к сожалению, новеллы пандемические, я имею в виду в общем-то, мы перешли, как вы знаете, на такую дистанционную форму общения, но я думаю, что мы сделаем обязательно, даже не думаю уже получила добро на то, чтобы начать проработку такой пресс-конференции uh -huh. в январе. Так что вот традиционно просто по формату мы подводим эти итоги в самом начале января за прошедший год. А так давайте поговорим о, о текущих делах. Ну тогда,
1: раз вы... То, что, то, успол... что вы
3: сказали относительно того, что да. год был...
1: Ну, тяжелый, скажем так.
3: О, Боже, какой был год, это точно. Я, вы знаете, не подводя никакие итоги, не, не подводя черту, я просто хочу напомнить, из чего он состоял для нас угу. а, Вот действительно то, что было беспрецедентно, и такого не было никогда. Это, конечно, а, в первую очередь... А, я не знаю, с чего начать в первую очередь или не в первую. Давайте с точки зрения, ну, наверное, драматизма. Угу. Это, безусловно, вопрос с вывозом наших граждан из-за рубежа, так называемые застрявшие, угу. которые э, с марта не могли вернуться, перекрыты границы, как вы помните, да, отмена рейсов, такой глобальный мировой локдаун. И МИД этим занимался вместе с другими ведомствами на протяжении нескольких месяцев. Это драматические события. На самом деле, почему? Не только потому, что огромное количество судеб, истории человеческих проблем, которые нужно решать было каждый день, а мне кажется, основная сложность была в том, что мир никогда такого не переживал. Соответственно, не было никакой, ну, мы называем это книгой жизни, да, нет, не было никакого списка или возможных ответов на вопросы, которые возникали. То есть опыта такого не было. Соответственно, никто не знал, как такой ситуации а, можно действовать. А второй момент – это вообще, в принципе, невозможность даже представить нечто подобное. Не только опыта нет, а в теории никто даже не предполагал, что такое может быть. Но, несмотря на это, мне кажется, справились, а, ну, как мне не кажется даже, а, в общем-то, задача была выполнена, и а, оказание содействия по возвращению, и поддержка, людей на месте и так далее. Вот это был первый такой блок, который бы я вы, uh -huh. выделила. И это, конечно, действительно такая истори исторический был момент. Это такая была проверка для нас, для всех на прочность и на слово. Ведь мы же всегда говорим о том, что своих не бросаем. Говорим это по поводу, без повода. Нам нравится это выражение, а мы чувствуем в нем силу, Да. И в какой-то момент жизнь взяла и задала нам этот вопрос. Ну как, готовы? Вот вы готовы в этот момент, когда огромное количество внутри проблем, которые нужно было решать, еще думать о тех, кто находится там? И таких людей, напомню, были десятки тысяч человек, то есть три... 300 тысяч человек, более 300 тысяч человек были возвращены, возвращались, им оказывалось содействие и так далее. Это была колоссальная проверка на то, как А
1: можно такой вопрос, может нет? быть, Конечно. не очень корректный, потому что мы эту тему тоже освещали очень много, и я помню, что... Ну, не скажу, что большое количество, но некоторые российские граждане, которые вот оказались в такой сложной ситуации, они, ну, как бы были не совсем довольны работой МИДа, а вот, да. честно, у, у вас к этим гражданам вот не было никаких претензий, потому что многие ведь поехали, несмотря на рекомендации оставаться дома, не выезжать за границу.
3: Вы знаете, началось-то именно с этого, что многие, кто находился внутри страны, и публицисты, и журналисты, и многие даже просто граждане говорили о том, что да ладно, угу. чего там занимайтесь, а, непонятно чем, это люди, которые сами должны были думать, куда едут. И нам пришлось, понимаете, мы в данном случае оказались как бы между двумя... А,
1: между Сциллой и Харибдой.
3: А, ну, вряд ли так я бы сказала о гражданах. Но между двумя, наверное, линиями, я не знаю, ну не сказать тоже на баррикадах. Но, в общем-то, мы на, на, вот на простреливаемой площадке оказались. Почему? Потому что, с одной стороны, мы действительно понимали, что многие поехали, несмотря на предупреждение и там, оказались в ситуации, в которой могли бы не оказаться. А с другой стороны, мы вынуждены были их же еще и защищать от тех, кто говорил о том, что да не занимайтесь ими. И это была, знаете, такая двойная сложная задача. Я процитирую вам Сергея Лаврова, который которому задали такой же вопрос, он сказал, что, вы знаете, ну, многое, что хотелось сказать э, в тот момент, но наша задача была мобилизовать усилия э, для того, чтобы им помочь. иногда а, ну, друг другу говорили и разбирали эти ситуации, и общались с нашими посольствами и консульствами, и, конечно, в ходе этих наших общений много, что мы говорили друг другу, и зачем, и почему, и так далее, но это не отменяло необходимости помочь, и кстати говоря, на тот момент вот я просто понимала, что это просто уменьшит силы, которых и так тогда не было, потому что мы не спали, потому что мы здесь сидели просто круглосуточно, и нужно было их просто, эти силы, экономить. И поэтому на вот такое, знаете, что ли, ну, даже на досаду, мы решили не тратить эту энергию, а копили ее для настоящей помощи. А вот
1: чтобы не уходить далеко от коронавирусной в этой тематике, информация появилась сейчас о том, что наше генконсульство в Нью-Йорке закрыто на карантин. Вот Не могли бы вы прокомментировать? Все-таки российские граждане остаются, им нужна какая-то там консульская генконсульство помощь. Генконсульство где? В Нью-Йорке.
3: А, в Нью-Йорке. Значит, вот это второй блок, которым я хотела бы сказать, когда вы спрашивали о том, что принес нам mm -hmm. этот год, это то, что мы до сих пор уже не освоили, а освоились. Сначала освоили, а потом освоились, и до сих пор находимся в новой для нас форме работы. Она тоже в данном случае состоит из двух частей. Первая – это работа нашего центрального аппарата из агроучреждения, потому что мы ну, я не буду говорить точные цифры, ну, примерно 50 на 50, 40 на 60 находимся в состоянии работы на удаленке, я имею в виду mm -hmm. э, коллектив, то есть мы меняемся. Руководство остается на местах, а сотрудники они меняются. Э, есть соответствующий график и так далее. Такого раньше не было. Э, то же самое касается наших загранучреждений. Многие из них закры, э, закрыли прием, личный прием, работают э, дистанционно. Дистанционная работа продолжается. К сожалению, это требует больше времени, просто многие услуги, которые оказываются нашими консульскими учреждениями, они теперь просто более занимают большее время. Соответственно, очередь электронная, то есть какие-то новые вещи появились. А второй блок вот такой нового, новых форм работы связан с тем, что и международные мероприятия тоже перешли... В основной своей массе в дистанционный онлайн виртуальный формат. Сократилось количество визитов. А я вам хочу сказать, что март, апрель, май их вообще и не было. Первый был Минс... Белград, насколько я помню, по-моему, где-то в июне. Uh -huh. вот были первые, первый такой прорывной, что ли, визит э, после трех месяцев затишья. А международные многосторонние форумы, они в принципе ушли вот в наш с вами нынешний формат общения. Это тоже стало новостью. Мы к ней были готовы с точки зрения информационной работы, потому что вот эта студия, из которой я вещаю, мы ввели как раз в январе э, в эксплуатацию. Хотя место прежнее, просто мы ее оснастили всем необходимым. У нас было несколько локаций, несколько мест в МИДе, где мы уже это все осваивали на протяжении нескольких последних лет. Но при этом это касается информационной работы, это открытое общение, uh -huh. это общение со СМИ. А есть форматы, это и участие в заседании правительства, и там совбезовские мероприятия, которые проводятся абсолютно в закрытом режиме. Это требовало соответствующего, соответствующей подготовки.
2: Понятно.
1: Вот,
3: Поэтому многие консульства да. и многие посольства Они действительно закрыты для личного uh -huh. приема Но онлайн они, они материалы принимают Информацию Понятно. принимают так Сейчас да.
1: перерыв
2: две минуты на У нас Мария дня.
0: Захарова в гостях И сразу возвращаемся Война и мир с Андреем Норкиным Каждый вечер Слушайте на радио Комсомольская правда Медиапроект Война и мир Это больше чем радио, телеграм и ютьюб Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. «Война и мир» с Андреем Норкиным. Итоговая программа о
1: политических
0: сражениях и мире вокруг нас.
1: Война и мир в эфире Комсомольской правды в студии Андрей Норкин и Валентина Алфимов mm -hmm. и Мария Захарова раз, дорогие друзья. официальный представитель Министерства иностранных дел вместе с нами в прямом эфире не подводим итоги года это будут делать сначала Владимир Путин потом Сергей Лавров уже в январе но тем не менее нечто похожее получается Мария Владимировна вот вы говорили сейчас о российских гражданах, которые оказались в сложной ситуации во время эпидемии, но они все-таки поехали отдыхать, находились, пусть и в не самых лучших условиях, на, на курортах. К сожалению, по-прежнему остается большая Группа российских граждан, которые удерживаются за рубежом, удерживаются, как правило, несправедливо. Я их сейчас всех перечислять не буду, но вот я знаю, что в конце прошлой недели вас просили, вы, вернее, комментировали историю с Алексеем Никифоровым, который в Дании находится, тоже задержан, обвиняется он в шпионаже. Есть ли какие-то вообще новости и можно ли ждать каких-то позитивных изменений в судьбе всех этих людей в следующем году?
3: Ну вот я хочу сказать, опять же, не могу с вами согласиться, и даже тут не вопрос согласия или не согласия, а вопрос фактологии. Те люди, которых вывозили несколько месяцев, это отнюдь не отдыхающие в целом. Там был большой процент отдыхающих, и они, организованных туристов, удалось вывести практически сразу. Там в конце марта, в начале апреля этот вопрос на 95% был закрыт. Ну, оставались и индивидуальные туристы, но вопрос-то был не этом было огромное количество людей которые там живут например uh -huh. находятся с семьями это дети которые поезжали к родителям или к бабушкам девушкам которые учатся, которые работают тем не Где менее наши... они
1: находились на свободе
3: не нет да безусловно. я понимаю сейчас все. сейчас сейчас uh -huh. вот андрей я же я же знаю, я же не ухожу от вопроса. Я хочу просто расставить все акценты так, как нужно это сделать. Это были наши нефтяники, и, и врачи, и преподаватели и так далее. А вот теперь о тех, кто был на свободе, а кто и не mm -hmm. был на свободе, потому что были и те, которые не были на свободе. Мы занимались в том числе и их судьбой. Это огромное количество наших, к сожалению, огромное действительно количество по миру людей, которые были в заключении, под следствием но при этом не на форме домашнего ареста, а именно заключение. В тюрьме уже после вынесенных приговоров, мы занимались их судьбой, многих а, а, нужно было депортировать, то есть были те кого местная сторона должна была депортировать, а вывозить их было не на чем из-за локдауна. Были и такие случаи. Поэтому в тот момент были все. То, о чем вы спрашивали, это, конечно, отдельная история. Она не связана ни с локдауном, ни с Абсолютно, пандемией. Это, понимаю, да. это то, чем занимаются все дипломатические представительства и России, и зарубежных стран. Это часть их работы, связанная с защитой интересов граждан, в том числе те, которые сталкиваются с либо нарушением их прав, либо сами становятся правонарушителями и дальше попадают в тюрьму и так далее. И так далее. Эта категория не только ученого Никифорова и не знаю, бизнесменов. Это, к сожалению, огромное количество людей, которые фрахтуются на, соответственно, работающие по фрахту или раб... это наши моряки. Вот если uh -huh. более понятным языком сказать, это отдельная категория. Почему? Потому что э, речь идет о тех компаниях, которые дают объявления, дают объявления достаточно интересные, выгодные но при этом они не являются какими-то крупными компаниями. Многие, вед... есть такое наше слово, понятие «ведутся на эти объявления», эти, скажем, покупаются на эти объявления, не проверяя, что это за компания, и становятся жертвами просто обмана со стороны соответствующих либо рекламодателей, либо организаций. В чем суть? Их нанимают не просто на работу Легальную, правовую, находящуюся в правовых рамках, а, к сожалению, изначально понимая, что они будут заниматься правонарушением. В первую очередь, это перевоз, например, контрабанды. Второй момент, связанный с подобными случаями, это сейчас, вы знаете, перевоз людей, мигрантов. Опять угу. же, незаконно все это происходит. Сроки за такие правонарушения, ну, например, в таких странах, как Греция, они очень большие и очень жесткое наказание. Поэтому мы занимаемся этим вопросом постоянно консульские учреждения, помогают найти адвоката, оказыв... должны и оказывают э, э, помощь в установлении связи с родственниками, э, вопросы перевода, легализации документов, э, в том числе мониторинг соблюдения или нарушения прав наших граждан, которые находятся угу. в заключении и так далее, и так далее. Это не единичные случаи. Таких случаев десятки, сотни даже. Это не только моряки, но и огромное количество опять же, к сожалению, огромное количество людей, которые а можно мне... есть громкие случаи, как Мария Бутина, Ярошенко, Буты, да. и... угу. Богдана Осипова, а у каждого своя история, а есть и не такие резонансные.
1: Не а не можно мне вот да? сейчас служебным положением воспользоваться? Вы не могли бы, ну, если это можно, конечно, хотя бы какие-то э, факты привести по э, возвращению моих коллег Алексея Петрушко и Ивана Малышкина? Вот они сегодня ночью прилетели из э, Стамбула. Просто Песков сказал, вопрос решался по дипломатическим каналам. Насколько да. сложная была история? Ну, вот
2: вам тогда, Мария отвечать.
3: Да, да я все понимаю, если конечно. как бы вы... Я могу сказать, что занималось наше посольство и генконсульство. Я могу сказать, что мы занимались, безусловно, в тесной координации непосредственно с телеканалом, mm -hmm. который вообще я хочу сказать, что и, и коллеги, и руководство телеканала вообще не спали все эти дни по-настоящему. То есть мы постоянно были на связи. Что, что, какую фактуру вы хотите? Они действительно вчера вылетели примерно в начале, насколько... с, в ночь со вчера на да. сегодня, сегодня при, прилетели. Насколько с ними сложный... все в порядке.
1: Почему не спали? Потому что когда мы все прочитали, что ребятам грозит до 20 лет по да. турецкому законодательству, конечно, реакция была. Поэтому я и спрашиваю фактура насколько ну, сложно
3: Сложно, безусловно, потому что в данном случае это вопрос. А я не знаю, на самом деле, что сложнее. Когда э, люди не нарушают никаких прав становятся жертвами некого такого, знаете, ну, не знаю, политического давления, шантажа и так uh -huh. далее, когда ты выходишь и говоришь о несправедливости, делаешь заявление и так далее. Или когда э, твои сограждане, в том, в том числе вот журналисты, нарушают э, правила аккредитации, визовые uh -huh. правила, нужно действовать точно так же, но при этом... Э, ты понимаешь, что они действительно нарушили определенные правила. Я не знаю, что проще или не проще. Для нас, мне кажется, ничего не проще. Вопрос результата, что нужно работать на этот результат. Угу. Я могу еще раз использовать, вот опять же, уже... Ну, наверное, и ваше, и свое служебное положение Давайте. для того, чтобы напомнить, что когда журналисты выезжают за рубеж с целью профессиональной деятельности, то в первую очередь нужно знать порядок получения визы и получения аккредитации, если она необходима в соответствующей стране. Второй момент – это порядок съемки специализированных объектов, если такие в планах съемок существуют. Это так так работают, так работают э, э, законы в каждой стране, их нужно просто знать. Я прекрасно понимаю, э, у меня журналистское образование, и, помимо всего прочего, я еще и э, нахожусь в, э, на связи с журналистами в критические ситуации практически там, еженедельно. Я прекрасно понимаю, что иногда качество сюжета, качество материала требует молниеносной реакции. Иногда страны, и мы это тоже часто видим специально затягивают выдачу виз, аккредитации, разрешений, чтобы не дать возможность провести съемку. И это мы тоже фиксируем. Но так или иначе законы есть законы, их нужно соблюдать.
1: Вот вы упомянули фамилию Марии Бутиной, да. которой, слава богу, все в общем, разрешилось относительно благополучно. Все равно она там провела довольно долгое время в заключении. Вот у нас сейчас Дума рассматривает законопроект, ну, некоторые изменения в закон о иностранных агентах. И, возможно, будут физические лица к ним приравнены. Вот насколько МИД эту инициативу поддерживает, считает ли ее правильной. Какие-то изменения в работе с нашими соотечественниками за рубежом могут ли появиться в связи с этим законопроектом? А у нас буквально минутка до перерыва. Может быть, тогда, ну может, коротко как-то тогда ответить, я развернусь. А, я вам после. хочу
3: сказать, что, честно говоря, мы не... Вот, если честно сказать, то это же процесс.
1: Uh -huh. То есть, это
3: не единичные документы. Это документы, которые, законы, проекты, уже введенные в действие, только рассматриваемые поправки. Они uh -huh. стали, к сожалению, ответом, первое, на существующую реальность. Абсолютно. А второе, на то абсолютно безобразное, незаконное поведение, в отношении российских журналистов, средств массовой информации и граждан, которые мы видим из-за рубежа. Это меры, так или иначе называйте, как хотите, но это меры защиты своего информационного пространства, своего медиапространства, своих медиа. Почему? Потому что зеркально очень часто отвечать не получается, потому что мы не в равных условиях. Какое количество журналистов тех же самых, не знаю, работает наших за рубежом, оно непропорционально зарубежным журналистам, количество медиа, финансовые возможности, несопоставимые визовые ограничения и так далее, и так далее. Mm -hmm. Поэтому в какой-то степени это, даже не в какой-то, в большой степени это является ответом на да,
2: то, что, спасибо, спасибо. С чем
3: мы столкнулись. Uh -huh. Вернемся
2: после новостей у нас в
0: гостях Мария Захарова. Война и мир с Андреем Норкиным. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит: не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну, и ведь в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Итоговая программа о политических сражениях и мире
1: вокруг нас. В эфире уже, да? Да. Так это Война два вопроса, и мир. Да. Валентин Алфимов, Андрей Норкин и в прямом эфире радио Комсомольская правда Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России. Мария Владимировна, сейчас я буду безбожно как-то сокращать, упрощать, но по-другому у меня не получится. Я вот что хочу спросить: те граждане России, которые критикуют внешнюю политику нашей страны, критикуют МИД, я их, ну, для себя это мое видение. Я их условно делю на две группы. Значит, условные либералы говорят так: вот МИД неправильно себя ведет, потому что упирается в одних каких-то давно уже знакомых политиков и разговаривает только с ними. Яркий пример это Беларусь. Вот разговаривает только с Лукашенко, а надо бы разговаривать с Тихановской и с кем-то другим. То есть, как бы, либеральности не хватает. Условные патриоты говорят, МИД неправильно все делает, потому что надо показывать зубы, надо быть там острее, мощнее, хотя бы в риторике. Вот как бы вы ответили представителям э, и той, и другой группы критически настроек? А я
3: считаю, что и та, и другая группа, а на самом деле их не две, их огромное количество. Ну, я поэтому скажу, что групп... я буду
1: упрощать.
3: Да, да, их и, их и не надо им группироваться или надо, это личное дело каждого. А, имеют право на свою точку зрения. Это, во-первых, слава богу, уже живем давно во времена, когда э, люди свободно высказывают, не только высказывают, они пишут трактаты в социальных сетях о том, как им видится развитие ну, не знаю, там, международных отношений в целом в мире или российской внешней политики. Мы получаем письма, не знаю, десятки, сотни писем с концепциями, с добавлением концепциями. Поэтому я считаю, что каждый имеет право. Это во-первых. Поэтому вступать в полемику с вот одной группой, второй, третьей не думаю, что необходимо. Если отвечать на вопрос, почему так или иначе, это уж другой разговор. На это давалось многократное объяснение и министрам иностранных дел России Сергеем Лавровым, и нашими представителями, заместителями министра, послами и так далее. Во-первых, мы разговариваем. Разговариваем с различными политическими силами. Вот только сегодня прошла встреча в МИДе с германской партией «Альтернатива» Германии, чем вам не пример того, что мы, раз, в общем-то, общаемся с, как, и, и, и как Министерство иностранных дел, и как, в общем-то, структура, которая занимается координирующей ролью, выполняет координирующую роль в, или там, главенствующую роль в координации внешней политики при ее реализации. Ну, вот, пожалуйста, с
2: белорусским, ну, вы же не общаетесь. Или
3: общаетесь? Так немного разные вещи. Понимаете, есть политические силы, которые э, оформились как политические партии, участвовали в выборах, прошли легитимно, легально, на правовых основах, не знаю, там, в парламенты или даже сформировали правительство и так далее. Находятся в оппозиции, но при этом имеют некую не знаю, свою внутриполитическую историю, основанную, еще раз говорю, на законах той или иной страны. Вот, пожалуйста, альтернатива для Германии сегодня при... Пример. А есть силы, может быть, это политические силы, может быть, это индивидуальные силы, которые своим знаю, существованием пытаются заменить власть в целом в той или иной стороне. Я бы назвала их, даже сейчас не перечисляя всех, я бы условно назвала их вот такими проектами а-ля Гуайдо. Угу. Помните, да, был Помню, венесуэльский да. такой человек, который э, выдавал себя на, за, на зарубежные деньги за нового, э, я даже не знаю, там, лидера, руководителя, главу целого государства венесуэла ну, так
1: многие страны его и признали даже президентом.
3: Да, так многие признали даже посольства, которые э, были, я даже не знаю, как сказать, Взяты, оккупированы, заняты его сторонниками за рубежом. Понимаете, вот где сейчас Гуайдо, что стало с этим проектом, а, к чему это все привело? Какое это имеет значение для развития той же самой демократии, о которой так пекутся покровители, в том числе и Гуайдо, и многих аналогичных политических сил за рубежом? Ведь это же удар-то по именно этой самой демократии, по демократическим институтам.
1: Хорошо, с вот этой частью, с частью понятно. А вот те, кому не хватает жесткости, напора в действиях МИДа, это а вообще вот, вот
3: как раз их бы я познакомилась с теми, кто говорит о том, что напор уж слишком большой, и нужно чуть мягче и не так жестко. Понимаете? Вот здесь бы я, например, считаю, посчитала бы э, ну, уместно вполне диалог этих э, э, диаметрально противоположных концепций. Потому что и таких писем и обращений мы uh -huh. получаем немало. Э, «Слишком жестко», «слишком мягко». Ну мне кажется, это показатель того, что
1: идем правильным курсом, футбол, да, как управлять государством. Вот как раз
2: по поводу мягко нам слушатели наши пишут, хватит, хватит уже Леопольдничать, да, что мы слишком мягко
1: ведем да, типа, свою государственную давайте жить да. дружно.
3: А как да. надо?
1: Ну мы не знаем, я не знаю, Вали тоже. Вот скажите Нет, мне. это, про... кстати
3: говоря, очень частое выражение. Я сейчас слышу его достаточно регулярно. Именно так. Ну, да, я первый. Да. Раз. Может быть, это даже один и тот же человек, который написал вам в эфире, который написал нам. Я буквально на днях видела Александр это сообщение.
1: Екатеринбурга. Не
3: помню, кто как подписан был, а но, мне, но вот... меня удивило обращение к этому герою мультипликационному в качестве назовем ну, это наезда на МИД. Да, он
1: попробовал быть злым, а потом опять стал добрым. Вот Россотрудничество, новое руководство, недавно они проводили пресс-конференцию, Примаков говорил о том, что они будут меняться. Вы как-то работаете с с коллегами. Есть какое-то общее понимание, в какую сторону Россотрудничество должно поворачиваться?
3: Да, мы, конечно, работаем. Вот работаем и формально, я имею в виду в рамках функциональных обязанностей, и неформально. Что я имею в виду под формальным У нас есть наш, так сказать, сектор, в котором мы пересекаемся. Вот сейчас было совместное заседание. Коллеги, так сказать, Министерства иностранных дел России и Беларуси. Ну, Евгений. Женя, позволяет uh -huh. мне так себя называть, принимал участие. Но мы общаемся еще, и я бы сказала, вот по нашей старой доброй дружеской традиции, непосредственно с ним. Какие задачи он, вы правильно сказали, а все их обрисовал и в ходе пресс-конференции еще раз переподтвердил. Это и кадровые вопросы, которые стоят. И мне кажется, модернизация всего этого направления, потому что оно, слава Богу, у нас есть, и слава Богу, оно у нас работает. Но, на, но мне мне кажется, действительно он абсолютно прав в том, что уже э, нужно э, хвалить. Э, это направление не за его существование и не за то, что он в принципе работает, а уже нужно выходить на новый уровень, делая его более современным. Вот, не, не ждать, того, когда придут к нам, какой и когда прис... будет
1: новый уровень, потому что вот критика да, опять конечно. же была, что слишком много кокошников, там казачьих, при всем уважении ансамблей, и песен и плясы. А вы бы лучше папсу русскую вывезли тогда, и был, был бы Палон. Ну да, да, мне уже рассказывали, что надо... А да. конечно, вывозить? Он-то я... зацепит, а так, кокошник нет. Вот и все. Валя, я... есть в эфире. Подожди, вы, пожалуйста,
3: я понимаю, что вы пользуетесь служебным положением регулярно, но не в рекламных уж целях. Почему? Вы знаете, так, ну, тогда и мне позвольте. Я да. вам хочу привести один пример потрясающий, когда э, мне сказали э, мои китайские друзья, они сказали, что они были э, не то, что приятно удивлены, они были в хорошем смысле шокированы, узнав э, пару лет назад, что балет «Тодос» — это российский балет, uh -huh. что это наш балет, что это из России. Они видели ролики, они смотрели их и они считали это образцом современного такого вот как сказать, популярного танца, я не очень хорошо разбираюсь в нюансах, да, э, ладно, да простят вы меня. вы
1: это Нет. не разбираетесь в танцах, вот. Мария В
3: практике я разбираюсь лучше, чем в нюансах теоретических. Поэтому я не знаю, как это точно называется, но они мне сказали, что а почему вы не привозите вот такие коллективы, современные. Почему наша угу. молодежь в Китае, а э, речь идет не только о молодежи там, в привычном понимании, речь идет в том числе и о детях, потому что дети сейчас очень Активное, начиная с первого же класса, может быть, даже и раньше. Почему мы не знаем это? Потому что это вопрос абсолютно справедливый. Ведь старшее поколение это, и русисты, и те, кто еще учились 50-е, 60-е годы или их потомки, они действительно а, любят хор Александрова, они действительно любят а, классический балет mm -hmm. наш, они действительно любят наши народные танцы и так далее. Но классический балет сейчас и в Китае Этих Благодаря не надо... нашим же хореографам, которые Этих там преподавали,
1: не надо их, не надо вот, вот их не надо агитировать, их не
3: надо агитировать, а они знают, любят и будут сами не знаю, лоббировать а, приезды тех или иных коллектив. А молодежь хочет то, что современное, то, что им близко. Поэтому, конечно, такой вопрос, безусловно, есть. И он... Но это не только вопрос Россотрудничества, это да, вопрос ми... Министерства культуры и в целом, мне кажется, в... в целом нашей страны. Ну, это вот одна из задач. Не то, что ожидать, или вопрос не в том, что работа должна строиться на ожиданиях, когда к нам придут и нас поймут, и ага. нас примут такими, какие мы есть. А что касается мягкой силы, то она должна, она же теперь не столько мягкая называется в мире, она называется не soft power, она называется smart power, она называется умной силой. Она должна сама, наверное, принимать те или иные образы и формы, которые доступны, ага. которые понятны, которые интересны в той или иной стране. Да. Но об этом, собственно говоря, и, э, Евгений Примаков и говорит. Это вопрос цифровизации, Понятно. то есть э, вопрос э, диджитализации, цифровой дипломатии. Все? С... Я понял. Ну, сейчас... так далее, так далее. Давайте Пробьем продолжим
2: сейчас, после да. перерыва. Через две минуты никуда не переключайтесь,
0: друзья. Война и мир с Андреем Норкиным. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. Такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио Комсомольская Правда. Стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани дозволенного, гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд! Разряд. Война и мир. С Андреем Норкиным. Итоговая
1: программа о политических сражениях и мире вокруг нас. А также в студии Валентина Алфимов. И в прямом эфире Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, вы соскучились по Мсаки?
3: Нет, не могу такого сказать, Никак
1: по профессионалу, ни как по человеку?
3: А... Да Она было была скучать, такая радостная правда.
1: в розовой ушанке, а теперь опять разозлилась и сказала. Я что
3: правда не пропаганда. могу вам сказать, потому что некогда было скучать. Я могу сказать, что тот период был действительно, ну, наверное, таким экстраординарным по количеству контактов глав внешнеполитических ведомств России и США. Это это 100% угу. так. Такой интенсивности телефонных количества телефонных разговоров и непосредственно встреч и визитов мы не, ну, не припомним. А, действительно, было экстраординарно то, что на рабочем уровне, не а, на уровне действительно какого-то, знаете, такого стратегического видения, но на рабочем уровне у нас были а, с той командой а, очень неплохие отношения, я об этом рассказывала. Мы работали как, как представители пресс-служб на результат, а результат мы видели в информационном освещении встреч, чтобы было удобно работать корреспондентом. Внимание к этим встречам Лавров-Керри было огромное. Желающих попасть, осветить, естественно, сами понимаете, какое количество вопросов. Тоже и мы делали все, мы нашли на на тот момент э, э, вот этот вот эту важную что ли важное понимание того что мы должны сделать все для того чтобы журналистам было удобно работать почему потому что до этого э, при предыдущей команде э, вот еще до нуланд э,
2: угу.
3: как-то было у нас очень сложно постоянно не пускали наших журналистов на пресс-конференции или даже на протокольную съемку Постоянно были какие-то проблемы с допусками, с аккредитациями и так далее, и так далее. И вот в какой-то момент, я не помню, говорила я или нет, честно, как-то вот поднадоело. И я не могла, а я как раз только вот вернулась из Нью-Йорка, и я не могла понять, почему мы можем работать с теми же самыми американскими представителями в ООН, находить общий язык, а почему вот у нас такие проблемы на уровне внешнеполитических ведомств. И просто поговорили пару раз с ними в техническом плане до визитов напрямую. То есть, знаете, не через политический деск, не uh -huh. через политических координаторов, а просто напрямую, как пресс-служба с пресс-службой. Решили онлайн все вопросы, обменялись имейлами и сотовыми телефонами, номерами сотовых телефонов, и все. И мы забыли, что такое проблема в организации этих встреч. Если вы кому интересно, можете даже почитать статьи, которые были все время, не пустили того журналиста, не пустили этого, не досталось места в каком-то пуле. Мы решили этот вопрос. Это началось и при Нуланд, и продолжилось при Джим Псаке.
2: Ну, соответственно, сейчас, когда она приходит в, в Белый дом, если так можно сказать, сюда. когда сейчас при новом президенте Байдене, который, ну, все-таки, наверное, будет, да? потому что, по-моему, официально так не объявили пока еще результаты. Можно надеяться на то, что будут контакты, и контакты будут хорошие.
3: Вы знаете, но это уже не вопрос внешнеполитического ведомства, потому что она будет работать в Белом доме. Да, это уже вопрос пресс-секретарей президентов. Ну. А что касается объявления результатов выборов, то, вы знаете, там целая история, как вы помните. Не все так просто. 14 декабря будет соответствующая процедура, которую должны будут провести выборщики. Uh -huh. Потом все это пойдет на рассмотрение соответствующих палат, Законодательного собрания Соединенных Штатов Америки. Поэтому ждем.
1: Угу. А, Мария Владимировна, несколько дней назад Анатолий Чубайс был назначен на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями. Вы как-то будете совместно работать с Анатолием Борисовичем? Если да, то в каких форматах?
3: Мне кажется, о тематике все сказали в администрации президента, обрисовали, так сказать, проблематику, которая будет заниматься. Вот, собственно говоря, из этого исходим.
1: Ну, тем не менее, хоть чуть-чуть, потому что я боюсь, что не все слушали радиостанции «Комсомольская правда», которые очень внимательно следят за трудовым достижением. Ну, я могу повторить то что, сказал, да, если можно.
3: то, что сказал Дмитрий Сергеевич Песков, это проблематика устойчивого развития в контексте Организации Объединенных Наций.
1: И, соответственно, тех организаций, которые, ну, как бы под, не знаю, как, как сказать, под, под Это контроль, называется под семья
3: организации объединенных наций, система, структура организации это, ООН это, и так это далее. Это
1: всякие ВОЗ. Вы это... хотите от
3: меня того, что уже было сказано, чтобы я это повторила, я это повторила.
1: Хорошо, ладно. Тогда э, еще один вопрос. Опять же, я э, воспользуюсь служебным положением. Вот сразу да после вас... Да
3: что же это такое? Ну, вас не штрафуют за на что? радиостанции за то, что вы используете служебное положение? Поверьте,
1: я воспользовался служебным положением, чтобы пообщаться с Марией Захаровой. Я про радиостанцию. Сразу после вас в студию придет российский предприниматель Александр Лепетев. Отец первого пера российского происхождения. Евгения Лепетева. Барона Сибирского. Я, несколько говоря, был поражен этой новостью и так немножечко поспрашивал людей. Мне, в общем, объяснили, что по процедуре Ее Величество, когда присваивает такой титул, в принципе, она должна давать распоряжение уполномоченным службам, которые обращаются в то государство, на значит, территории которой находится Сталиная область, если она входит в титул. Евгений Лебедев, барон Сибирский. Скажите, пожалуйста, было ли обращение какое-то в МИД или там, не знаю, еще куда в нашу страну с просьбой предоставить такую возможность? Если не было такого обращения, я вот, например, слышал, что говорил господин Велинбахов. Он крайне тоже удивлен. Будет ли МИД как-то реагировать на это? Что-то значит взялись ну, барон Сибирский. Знаете,
3: нет, мне кажется, эта новость вот ее, эту новость рассматривали совершенно не с того угла, с которого стоило бы рассмотреть. А с какого? А вот все как-то сконцентрировались на том, как-то это каким-то странным образом начали привязывать к вопросам суверенитета, а уж это точно к этому никаким образом не. относится. Относится. это внутренняя не знаю кому-то кажется интересная кому-то кажется устаревшая система титулов званий в британии она вообще не связана с нашей страной никаким образом я бы например рассматривала эту историю как не знаю вот наверное такое происходит впервые по крайней мере в новейшей истории когда человек который является в общем-то непосредственно Выход с нашей страны попадает в британское законодательное собрание, может и мы с первых уст рассказывать о том, что а, видят, слышит, что происходит у нас почему нет? Это, почему это, это, не рассматривать это, можно?
1: это? Это можно рассматривать как некий инструмент вот этой самой smart power, о которой вы говорили?
3: Я, честно говоря, почему 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 на информацию правдивую о нашей стране, это я могу подтвердить. Я думаю, что вы сами об этом знаете. Если вы будете читать их газеты, то вы не узнаете не то, что страну, вы себя не узнаете. Поэтому может быть, это станет для них таким интересным способом узнать что-то о той стране, о которой они говорят практически ежедневно и при этом ничего не знают достоверно.
1: Ну, с высокой долей вероятности. А вот мы сейчас
2: говорят. сразу после нашего эфир, Мария Владимировна. Спросим у Александра Это, Лебедева,
1: да. все ли там правильно рассказывает У нас осталось 4 минуты. Мария Владимировна, Главный по ожиданиям ваших, ваших коллег, геополитические вызовы, с которыми мы столкнемся, ну, может быть, даже не в следующем году, а в первом полугодии.
3: Да, конечно, последствия во всех смыслах пандемии, безусловно, мне кажется так, потому что это последствия, они имеют отношение или... им влияют не только на э, здоровье, это вопрос не только здоровья нашей планеты, я имею в виду население, не только здоровье людей. Э, здесь все, это и экономика, это и социальная стабильность, это и... Международные отношения в целом, это хозяйственные связи и внутри государств, и вовне, это привычные традиционные уклады, опять же касаемо бизнеса, знаю, отдыха людей, образа жизни стран и народов. Это вопрос, безусловно, вакцинации, это вопрос. Да всего, это коснулось всего. Нет такой сферы жизни, которая бы не оказалась затронута либо самой пандемией, либо ее последствиями. Это и вопросы образования, это вопрос целых... Э, вот вы знаете, я э, на днях... Э, э, опубликовала у в соцсети, в фейсбуке, в аккаунте фотографию того, как украсили у нас дома, ну, какой-то элемент новогоднего украшения. Мне женщина одна написала с такой досадой. Вот вы пока елочку фотографируете, а мы полгода сидим без работы. Оказалось, что, да, это было, безусловно, может быть, несправедливо и не уверена, что правильно, потому что... Ну, нельзя отчаиваться и нельзя поддаваться вот этому, знаете, гнетущему ощущению, что и праздник это не будет. Но в ее словах есть правда. Она говорила о том, что она представляет или она работает в коллективе, в танцевальном коллективе. И что без реальных репетиций никакой работы... Понятно. Мария
1: Владимировна, ну, извините, ради бога, да, вот, вот вам закончишь. маленький пример. все-таки не, да. не функция МИДа этой женщине нет, помогать. Нет, Спасибо нет. вам большое. Мария Захарова, официальный представитель Мида России в эфире Комсомольской правды. и мир» с Андреем Норкиным.